0: Gündem Medya'dan iyi günler, iyi haftalar herkese. Ceren Sözeli ile birlikte bu hafta herkes bekliyordu aslında acaba eleştirel gazeteciliğe dönük seçim öncesinde kapsamlı bir mıntıka temizliği mi yapılıyor sorusunu çeşitli güncel haberler, güncel gelişmeler bağlamında yanıtlamaya çalışacağız, yorumlamaya çalışacağız. Ceren Sözleri hoş geldin.
1: Merhaba
0: Can. Ceren arzu edersen sıcak gelişme yine bir kez daha Halk TV'ye radyo televizyon üst kurulu eliyle ağır cezalar verildi. Onları yorumlayarak başlayalım ve ufukta bir lisans iptalinin söz konusu olup olmadığı e, sorusuna yanıt arayalım. Çünkü gerçekten ağır cezalar verildi. Üç tane ceza çıktı radyo televizyon üst kurulunun toplantısından. Bunlardan bir tanesi Şirin Payzı'nın sunduğu Sözüm Var programında. Sen de hatırlarsın 2015 yılında e, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki o hendek olaylarında hayatını kaybeden bir kişi ve o kişinin babasının e, oğlunun kemiklerini Diyarbakır ad Diyesinden bir torba içinde teslim alması öyküsü vardı. Ve Şirin Payız'ın bu konuda e, bazı yorumları vardı. Açıkçası Payız'ın e, bu durumda e, en azından bir tabut sağlanıp sağlanamayacağını sorgulamıştı. Ve e, bir başsağlığı dilemişti e, babaya. O görüntüler kamuoyunda önemli yankı bulmuştu hatırlıyorsan. 5 kez program durdurma cezası verildi ve %5 para cezası verildi. Bu birinci cezaydı. Bir diğeri Ayşenur Aslan'ın gazeteci e, iktisatçı Mustafa Sönmez'le birlikte yaptığı programda Süleyman Soylu'nun organize suçla e, mücadelesine dair yönelttikleri eleştiriydi. Bu eleştiri üzerine... O program üstünden de yüzde üçlük bir ek para cezası verildi. Son olarak son dönemde sık sık görmeye başladık. Bazı siyasetçiler çıkıyorlar, bazı açıklamalar yapıyorlar. Tüm kanallarda yapılıyor, gazetelerde görüş alınıyor. Ancak Radyo Televizyon Üst Kurulu özellikle muhalif kanattan siyasetçilerin yaptığı yorumları da cezaya tabi kılıyor, cezaya değer görüyor. Ve CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Türkiye'yi özellikle son dönemdeki yoğun uyuşturucu trafiği ve yakalanan uyuşturucu miktarları üzerinden bir narko devlet olarak yorumladığı cümleleri üzerinden bir yüzde üçlük para cezası daha verdi. Şimdi ufukta bir lisans iptali gözüküyor mu? Bu çünkü Halk TV ya da işte diğer eleştirel kanallar, KRT, Telebir yeri geldiğinde Haber Türkiye yönelik Rütük'ün sistematik cezaları var. Nasıl okuyorsun bu süreci?
1: E, Can, bu kararlar dün e, Rütük üyesi İlhan Taşçı ve Okan Konurak tarafından e, Twitter'da açıklandı. E, hangi maddeden ne ceza verdiklerini şu anda bilmediğimiz için o kararlar açıklanmadığı için lisans iptali olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama herhalde yakın zamanda böyle bir tehlike söz konusu olsa e, bu iki CHP kutasından girmiş iki Rütük üyesi bu konuda bir uyarı yaparlardı. Ee, sanıyorum yani biliyorsun bütün yani daha radyo televizyon kanunun 8 maddesi böyle hani Tye kadar falan giden pek çok e, maddeyi barındıran bir e, yasa Dolayısıyla da e, işte farklı farklı maddelerden ceza vererek e, zaten burada bir tanesi 5 program durdurma e, iki tanesi yüzde3 para cezası bir anlamda Aslında işte Half TV yani bugün başka kanallara da şey olabilir e, benzer şeyler gelecektir geçmişte olduğu gibi ama bir lisans e, iptali şu anda söz konusu mu açıkçası bilmiyorum bu senin yorumların içerisinde bir tanesi yani ilk beş program durdurma cezası verilen Alize Aslan'ın elinde çocuğunun Hakan Aslan'ın kemiklerinin bulunduğu torbayla bu görüntü ilk kez 25 Ağustos Mezopotamya Haber Ajansı tarafından e, paylaşılan bir görüntü ve de çok yaralayıcı bir görüntüydü açıkçası. E, kamuoyunda da çok tartışıldı. Hani neredeyse Antigone'ye kadar, Sofocles'in Antigone'ye kadar onurlu gömülme hakkı e, ne kadar giden ve işte Avrupa Sanakları Sözleşmesi'nin kişinin yakınlarına geleneklerine uygun şekilde gömme hakkına kadar giden ve böyle tartışılması gereken ve rütürün aslında bunu gözetmesi gereken yani bir temel insan hakkını gözetmesi gereken durumda, e, tıpkı işte basın ahlak ilkeleri işte basın ilan kurumunun yakın zamanda güncellediği basın ahlak ilkelerinde olduğu gibi işte terörün amaçlarına hizmet edecek nitelikte yayın yapmak diye son derece muğlak yani bir babanın çocuğunun elinde kemikleriyle çıkması ve o babanın daha sonra BBC Türkçe'ye söylediği bir şey yani bu yapılan insanlık onuruna sığar mı diyeceğim bir yetkili yoktu oradaki memurlara da kıyamadım bunu söylemeye diyen bir, böyle bir açıklamadan bir terör örgütü amacı çıkartabilecek kadar Rütük kendisini artık yetkili görüyor. Bir de bunun biraz öncesini hatırlarsan Can bu ee, yine İlhan Taşçı ve Orkan Kunralp'in e, sanıyorum İlhan Taşçı'nın daha çok e, gündeme getirdiği işte İstanbul'da düzenlenecek LGBTİ artılara karşı bir e, toplantının duyurusunu kanallara ücretsiz olarak yayınlatmak gibi bir girişinde bulunması ve burada bir kamu yararı gördüğünü belirterek Ebu Bekir Şahin Lütük Başkanı Ebu Bekir Şahin ile İlhan Taşçı arasında hatta bir de e, neden olmuştu. Bu Sanıyorum bu spot bir kamu spotu niteliğinde yayınlanmadı. Fakat işte aslında bizim bu programa başlığını koyduğumuz gibi Lütük'ün önümüzdeki dönem neler yapabileceğini ee, ve iktidar tarafından nasıl kullanılabileceğine nasıl kullanılmak istendiğine dair ki bu ana kadar şu, zaten e, bunun emareleri yeterince ortaya çıktı. Fakat seçim döneminde e, birincisi e, hani zaten bir LGBT'yi artı bireylere nefret suçu oluşturabilecek e, veya işte nefret söyleminin e, yayılabileceği bir toplantının, bir mitingin RTÜK eliyle duyurulması. Bu birincisi zaten hani RTÜK'ün kendi e, radyo televizyon kanununa aykırı. İkincisi de yarın öbür gün herhangi bir AKP ya da MHP İktidar yalnız bir siyasetçinin kamu e, spotu adı altında görüşlerinin bütün televizyonlara zorunlu olarak yayınlatılması gibi bir sürecin önünü açabilir. İkincisi Tıpkı bu şeylerde işte Süleyman Soylu'nun eleştirildiği iki programa verilen cezada olduğu gibi herhangi iktidar yanlısı bir siyasetçiyi eleştirmek doğrudan suç haline dönüştürülebilir. Ee, ve e, buradan aslında birazcık da muhalefet partilerine e, bir şey yapmak lazım, bir eleştiriyle bitireyim ben. Rütü'nün elinde bu kadar geniş yetki, yani bir taraftan e, muhalefet, ederken bir taraftan geleceğe dair bir şeyler söylerken bunların tartışıldığı kanallara uygulanan bu cezalara karşı yeterince ses çıkartılmadığını düşünüyorum. Yani RTÜK gün bu kadar pervasızca bu cezaları verebilmesinin birazcık da bunu cesaretlendiren yani muhalefetin sessiz kalmasının onu cesaretlendirdiğini düşünüyorum.
0: Tam biz bu programın kaydına ki yayından çok kısa bir süre önce başlıyoruz. Başladığımız sırada İstanbul'da Hilton Oteli'nde böyle hummalı bir konferansın hazırlıkları var Ceren. Sen az önce nefret söylemi demiştin. Rütük Uluslararası Medya Enformasyon Derneği adı altında iktidara yakın isimlerin toplandığı bir kuruluş. Çatısı altında bir e, nefret söylemi paneli yapıyor. Medyada nefret söylemi paneli yapıyor. Aslında galiba tahayyül edilen bilgi ekosisteminin enformasyon alanının nasıl olduğuna dair iktidar tarafından bir fikir de veriyor katılımcı listesi zira Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin açılış konuşmasını yapıyor Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan isimler var Star Gazetesi'nden isimler var Akşam Gazetesi ve Haber Global Genel Yayın Yönetmeni var ve bu ekip medyada nefret söylemini konuşacak ve belirli sınırlar çizecek belli ki neyin nefret söylemi olup neyin nefret söylemi olmadığının aslında toplumun geniş kesimleri üzerinden bir uzlaşıyla belirlenmesine dönük değil biraz daha iktidar kampı ve iktidar kampı etrafında örgütlenmiş medya araçları üzerinden tanımlandığı bir süreç söz konusu olacak o da e, ilginç bir kırmızı çizgiler belirleme toplantısına dönüşecek gibi gözüküyor ancak bir başka önemli gelişme de önümüzdeki haftalarda belki aylarda e, artık meclisten geçmesi e, beklenen Kamuoyunda yaygın kanalların dezenformasyon yasası olarak ambalajladığı ağırlıklı olarak basın meslek kuruluşlarının sansür yasası olarak nitelendirdikleri bizim de sanırım kısaca biraz daha internet ortamındaki haberler ve internet ortamındaki haberlere bağlam kazandırma amacı taşıyan yorumların artık bir resmi denetim altına alınmasını öngören yaklaşık 40 maddelik bir yasa teklif vardı. Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçmişti ve eğer bu yasalaşırsa e açıkçası internet ortamındaki habercilik ve internet ortamındaki yorumculuğu da pek parlak günler beklemiyor galiba. Ne dersin?
1: evet Can, işte bu 1 Eylül'de Hürriyet gazetesinde Bülent Sarıoğlu'nun bir haberi vardı. İşte partilere sosyal medya yaz ödevi, sosyal medya ödevi. İşte bütün yaz parti kurmayları, parti hukuk müşavirleri vesaire dünyada bu sosyal medya yasasının nasıl işlediğine dair araştırmalar yapacaktı. Bu da aslında bize Ekim ayında bizim sansür yasası olarak tanımladığımız işte dezenformasyonlu mücadele yasası adı altında içinde pek çok başka maddeyi de barındıran yasanın hazırlık aşamasının sonlarına geldiğini gösteriyor. Bu arada tabii yine bu programda konuşmuştuk. Dezenformasyonlu mücadele birimi diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı altında bir birim Konu kuracak. En büyük yani aslında bu yasal tasarısın bir anlamda ertelenmesinin sebebi iktidara yakın medya kuruluşları veya gazetecilerinin de e, itirazları veya dolayısıyla bundan etkilenebilme e, ihtimalleriydi. Şimdi bu hafta bununla ilgili çok ilginç bir e, örnek oldu. İşte e, 9 Eylül İzmir'in e, işte, düşman işgalinden kurtuluşu, orada işte Tarkan Konferi vesaire e, ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in e, yapmış olduğu bir e, konuşmanın üzerinden e, bir Vahdettin tartışması alevlendi. Yani Osmanlı'nın son dönemi vesaire. Yani Mustafa Hatta...
0: Kemal'i Anadolu'ya işte düşman Vahdettin. işgalini sonlandırmak adına Vahdettin mi gönderdi Vahdettin aslında o dönemde bir kurtuluş açısı miydi yoksa işte bizim genel olarak resmi tarih çerçevesinde bildiğimiz gibi sadece orada ayaklanmaların bastırılıp yeni işgal bahaneleri vermemek adına bir deneme çerçevesi Mustafa Kemal'i gönderip ardından da onun yakalanması konusunda hummal ...bir faaliyet yaratan, fetvalar çıkartan... ...bir rejimin en üstünde oturan bir isim miydi? Tartışması yeniden canlandı, evet...
1: Evet. Hatta Yeni Şafak Vahdettin'in mezarının getirilmesi için bir kampanyaya vesaire başladı. Böyle hareketli bir ortamda Hacı Yakışıklı biz Hacı Yakışıklı işte şu anda eskiden Yeni Hakik Gazetesi'ndeydi. Şu anda hala orada mı bilmiyorum sanıyorum orada. Ama Cumhurbaşkanı'nın uçağında sık sık gördüğümüz neredeyse o kadronu değişmez gazetecilerinden bir tanesi Hacı Yakışıklı. Öncelikle bu dezenformasyonlu mücadele birimi sırasında kurulduğu sırada da şöyle bir tweet atıyor. Diyor ki dezenformasyonla mücadeleden kim korkar? Gerçeklerin ortaya çıkmasından endişe edenler korkar. Ve geçen hafta yani birkaç gün önce Hacı Yakışıklı bu sefer tarihçi Naim Babiroğlu ve Murat Bardakçı'yı da kendisine referans göstererek aslında işte Mustafa Kemal'i Şeye gönderenin, Anadolu'ya gönderenin e, Vahdettin olduğunu e, dolayısıyla esas başarının ona yazılması gerektiğini ima eden bir e, tweet atıyor. Bunun hemen arkasında Nalim Badiroğlu e, yani bunun sattırma olduğunu, yanlış olduğunu sözlerinin çarpıtıldığını söylüyor. Murat Bardakçı yakın zamanda Telebir Televizyon programında Fatih Altaylı'ya e, bu lafın yani çünkü orada kesilmiş de bir sözü var Murat Bardakçı'nın bunu kendisine mal e, den şey yaparak yakınarak bu saçmalığı bana mal etmeyin diyerek aynı zamanda ahlaksızlıkla da e, şey yapıyor, suçluyor bunu yapanları. Şimdi bu formasyon yasasının bir şekilde çıktığını düşünelim. Peki e, aynı şekilde yani aslında öyle olmadığı bilinen hatta yani tarih kitaplarında da Hacı Yakışıklı'nın iddiasına göre işte Vahdettin e, Mustafa Kemal'i e, işte Anadolu'ya gönderen isim ama hangi amaçla gönderildiğini sanıyorum sen de lise müfredatında veya daha sonraki tarih okumalarında biz zaten böyle biliyorduk yani Hacı Yakışıklı'nı, ya, Hangi tarih kitapları bunları gizlemiş onu bilmiyoruz ama açık bir manipülasyon örneği olan, yani bu kadar net bir şekilde manipülasyon örneği olan e, bir durum. yani öbür dezenformasyon yasası çıkarsa bunun karşılığı ne olacak? Aslında iktidarın daha şimdiden yani çok yakın zamanda başına gelecekleri oturup düşünmesi gereken bir e, şey örnekle karşı karşıya kaldık. Bir anlamda kendi kazmış oldukları çukura kendilerinin Düşmek üzere olduğunu
0: da e, gösterebiliyoruz. Gerçekten öyle düşünüyor musun? Çünkü mesela bir güncel örnek daha vardı. Hatırlarsın İstanbul'da dramatik bir metrobüs kazası oldu. Yüze e yakın kişi yaralandı. O sırada sosyal medyaya... Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ak gençlik grubuna mensup oldukları belli olan çünkü sırtlarında ak gençlik yelekleri de vardı kişiler videolar çektiler olay yerinden. O metrobüs içinde işte belki biraz ajitasyon olarak da muhalef kesimin yorumladığı söylemlerle geçmiş olsun şeklinde bildirimlerde bulunurken diğer yandan da kazanın olduğu yerden biz televizyoncuların da işiyle anons çeken bir genç vardı ve şöyle bir ifade kullanmıştı. İşte korkunç bir metrobüs kazası oldu. Ee, çok sayıda binlerce yaralı var. Sayısı belli olmayacak kadar da ölü var şeklinde ve bu açıkçası o hattaki yakınından haber alamayan herkesi derin bir biçimde paniğe umutsuzluğa ve üzüntüye sürükleyebilecek bir ifade. Ee, o kazanın haberini almış herkesin kadar sosyal medyada o yayına veya o videoya denk geldilerse olayı bambaşka ...başka yorumlamasına sebep olacak bir ifade. Ne kadarı kötü niyettir, art niyettir, ne kadarı liyakatsizliktir... ...işini bilmeyen bazı gençlerin haberciliğe soyunması... ...veya biraz da ideolojik çarpıtmayla birlikte mevcut tabloyu yanlış aktarmasıdır. Bu ayrı bir tartışma konusu ama işte burada bir soru ortaya çıkıyor. Acaba dezenformasyon yasası çıkmış olsaydı... ...bu gençler ya da o gençlerin bağlı olduğu hesap askıya alınacak mıydı? Bu video erişime engellenecek miydi? Bir yaptırım söz konusu olacak mıydı? Çünkü e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha sonra Avcılar İlçe Başkanlığı'ndan yapılan, Genç Avcılar e, ekibinden yapılan açıklama, ya kusura bakmayın olayın e, üzüntü verici boyutu karşısında sehven bir açıklama yapmış bir arkadaşımız. Elbette biz de üzgünüz. E, hadi artık daha fazla uzatmayalım şeklinde e, okunabilecek, yorumlanabilecek bir açıklamaydı. Bu bu yüzden soruyorum yani radyo televizyon üst kurulunun ıı, verdiği cezalar ya da basın ilan kurumunun verdiği evrensel bir gün cumhuriyet ıı, gazetesi gibi gazetelere verdiği cezaları okuduğumuz zaman aylardır bu programı ilk başladığımız günlerden beri yorum yapıyoruz. Senin en ufak bir ıı, kafanda soru işareti var mı? Eğer bu yasa çıkarsa kimlerin cezalandırılacağı çok belli değil mi Ceren?
1: Kesinlikle öyle ama <gülüyor> hukuk en sonunda mutlaka bir başkalarının da işine yarayacak e, günleri beraberinde getiriyor. Bunu daha önce örneğin işte bir zamanlar biliyorsun e, mahkeme e, ya da işte birisi hakkında açılan bir dava, bir soruşturma, gözaltı. Önce işte ne bileyim Samanyolu TV'de e, yayınlanıyordu. Sonra e, işler tersine döndü. Yani Türkiye'de işler çok kısa süre sonra terse dönebiliyor ve bu tür yasalarda işte o zaman... E, karşı taraf içinde e, bir sopa olarak kullanılıyor. Yani e, böyle bir durumda sosyal medya üzerinden insanları e, paniğe sevk etmek zaten halif hazırda e, var olan kanunlar açısından bir karşılığı olabilecek bir, şey, e, bir durum. E, ve aslında yine de bütün bunlara rağmen kimsenin bu anlamda ceza alması değil aslında sorumluluk sahibi e, olması gerçekten de belki de orada bir panikle e, oradaki insanların bir kısmının ölmüş olduğunu düşünüp ve işte bir de ideoloji sahiplerle bunu e, yapmış olabilir ki nitekim bazen başka türlü yani hükümete muhalif kesimde de e, sosyal medya üzerinden bir takım yanıltıcı haberlerin dolaştığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bunun çözümü e, bir yasa çıkartıp insanları hapse atmak veya ne bileyim para cezası uygulamak kanallara vesaire değil bu konudaki okur yazarlığı arttı şey yapmak e, arttırmak bilinçlendirmek insanları. Ama ben çok kısa süre sonra yani eğer bu formasyon yasası gündeme gelir ve işte ne bileyim yürürlüğe girerse çok çok kısa süre sonra bu yasanın mağduru olarak iktidar taraftarlarını da şeylerde sahnede göreceğiz. Evet ilk başta bu seçim için belki şey için kullanılacak e, muhalefeti sindirmek için kullanılacak ama ondan sonra dönüp dolaşıp illaki kendisini vuracak bir e, tasarıdan bahsediyoruz.
0: Diğer yandan işte birçok e, suç duyurusu, engelleme kararı, e, mahkemeler ve adaletin işleyişi tarafından da bir noktadan sonra sadece BTK ile, özür dilerim sadece basın ilan kurumu yoluyla değil sadece rütük yoluyla değil bir de gazetecilerin bireysel olarak cezalandırılması söz konusu oluyor Türkiye cezaevindeki gazeteciler listesinde dünyanın zirvelerinde her zaman için Avrupa'da zaten birinci sırada ama dünyada da çeşitli koşullarda sen de yıllardır bu verileri takip edersin en üst seviyelerde ilk iki oynayan ülkeler arasında ve sıra dışı gerekçeler de ortaya çıkıyor. Bir tanesi adeta hani geleneksel deyişle bir Aziz Nesin hikayesi aslında. Trajikomik bir durum söz konusuydu. Hatırlarsın geçtiğimiz günlerde gündeme geldi Sinan Aygül, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, yerel ölçekte haber yapan bir gazeteci ta 2015 yılında, Bitlis Adalet ve Kalkınma Partisi Bitlis milletvekili Vahit Kiler ki iş insanı olarak da tanıyoruz kendisini kurt siyasetçi demiş kurt siyasetçi bir klişe değiştir medyada çok sık kullanılan bir klişe değiştir ve çoğu zaman bunun muhatabı bundan onur duyar yani deneyimli anlamına gelir aynı zamanda pratik zekalı anlamına gelir ancak gözüken o ki Vahit Kiler bu sıfattan çok alınmış bir dava açmış. Ve o, o dava sonunda Sinan e, Aygül 1500 lira para cezasına çarptırılmış. Yıllar geçmiş Sinan Aygül bunu ifade özgürlüğüne aykırı ve gazetecilik haysiyetini zedeleyen bir ceza olarak nitelediği için kendi deyişiyle bir sivil itaatsizlik yapmış ve ben bu para cezasını ödemiyorum Ölelim. demiş. Sonunda galiba cezaevine girdi ve e, kısa bir süre sonra şimdilik çıkmış gözüküyor. Bunu nasıl okuyorsun?
1: Evet, bir Covid 19 tedbirleri kapsamında izinli olarak çıkıyor. Eğer Eylül ayında 21 Eylül sanıyorum Covid ile ilgili bu şey uzatılmazsa yeniden ceza hmm. 30 Eylül e, uzatılmazsa e, yeniden cezaevine girmesi söz konusu. Sinan Aygün'un burada yapmış olduğu e, bu sivil tahsislik hmm. eylemi çok anlamlı bir taraftan. Yani e, biraz da aslında bu konuda dayanışma göstermek de gerekiyor ve çok önemli bir şeye şey diyor. Şey yani aslında bu olmayan mahkemelerin özellikle yerelde ee, bunu hani Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bu kararlar belki biraz daha zor alınıyor olabilir ama yerelde bu e, yerel gazetecinin ne kadar büyük bir baskı altında olduğunu gösteriyor. Yani kurt siyasetçi zaten e, hani uluslararası neredeyse literatüre girecek. Yani bu böyle gidersen mesela hani topal ördek diye bir tanım vardır. Yani bu gibi bir siyasetçi için topal ördek tanımı kullanıldığı zaman bu da mahkemede girecek. Yani e, şey literatüre karşı mı e, yerel mahkemelerden kararlar? çıkarılacak. Bu çok birincisi çok vahim bir karar. İkincisi, ikinci tarafına bakınca vahid kileri biz nerelerden hatırlıyoruz diye de tabii ki bir kiler holding sahibi olduğunu biliyoruz. Ama geçen sene Bitlis'te işte 7 tane iş yerinin kapatılması ve yıkılması kararı alınmış ve bu mecliste ciddi bir tartışma konusu olmuştu Bitlis milletvekilleri arasında. Ve tam o sırada işte vahid Kiler, meclis e, kürsüsünden buraya da not almıştım. E, i̇şte şöyle bir söyle, şöyle bir laf ediyor. Diyor ki, işte mecliste kadrolu olan birinin basına saldırıyorsun diyor diğer milletvekili. E, i̇zleyicilerden özür diliyorum ama Whitekiler bu konuyla ilgili bir herhangi bir özür dilemedi. O eti orada havlatıyorsunuz gibi meclisten doğrudan basını da hakaret, aslında da hakaret içeren böyle bir laf kullanılabiliyor ve biz hiçbir zaman bunun karşılığında bahitkiler bırak üstüne bir soğuşturma vesaire e, hani şey yapmayı kınanmıyor, özür dileme ihtiyacı bile duymuyor. Yani sadece mantık üzerinden hangi hayvanların makul ve hangi hayvanların makul olmadığı tartışmasını bir yana bırakırsak, e, yani bir tarafta e, it demek suç olmazken, kurt demek e, hakaret olarak e, kurt siyasetçi kullanılan bir terim e, şeye, e, bir para cezası olarak gazeteciliğin üzerinde bir hakaret cezası olarak yansıyor. Yine vayetkilerle ilgili bir küçük hatırlatma daha kendisi Ban müftülüğüne e, kendi adıyla antetli imzalı bir e, torpil ricası mektubu göndermişti. E, buradan da e, hatırlatmak lazım. Yani bir tarafı yani hiçbir şekilde sorgulamayan veya bunların haber yapılmasına ki aslında şunu da hatırlatmak lazım. can çok uzattım kusura bakmam. Sinan Aygül kısmında Sinan Aygül aynı zamanda yani 1500 lira aslında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş bu 1500 liralık ceza hakkında. Fakat aynı zamanda Sinan Aygül bir istismar. Haberi yaptığı için bir de oradan bir ceza alıyor ve bu yüzden cezaevine giriyor. Yani yerel mahkemeler bu anlamda siyasetin yani hukukun bağımsız olmaması özellikle de yerelde muhabirlerin üzerinde tamamıyla haber yapmayı engelleyecek bir şey olarak kıpçı olarak sallanıyor.
0: E Tabii bu haberlerin şu an ne kadar erişilir olduğuna da bakmak lazım. Çünkü sen de biliyorsun bunu medya araştırmaları Derneği Medar da e, ortaya koymuştu. Türkiye'deki birçok haberin e, erişimine engel kişilik haklarının zedelenmesi gerekçesiyle e, ya da şöhretin zedelenmesi ya da ticari çıkarın zedelenmesi gerekçeleriyle mahkemede alınıyor. Ama e, engellenen haberlere baktığımızda işte senin de söylediğin gibi yolsuzluk, usulsüzlük, görevini kötüleştiriyor. ...kötüye kullanma gibi haberler de söz konusu. Yani geriye dönük olarak birçok haberi de belki bu yayını izleyen birçok izleyici bulamayacaktır, erişemeyecektir. Bir de böyle bir durum söz konusu. Bir de makbul gazeteciler, makbul olmayan gazeteciler var. Son örnek Ankara'dan geldi. Biz bunu ağırlıklı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağına kabul edilen... ...ardet artık gide gele birçok sabit konağa dönüşmüş, bir arkadaş çevresi, bir sosyal ortama dönüşmüş... ...bir seyahat gezi grubuna dönüşmüş. Konuşmuş. Gazeteciler üzerinden konuşuyoruz ancak farklı kurumlarda da adı konmamış bir akreditasyon uygulaması olduğu dikkatimizi çekiyor. Hatırlarsın geçen haftalarda Halk TV muhabiri ve kameramanı Milli Savunma Bakanlığı'nın bir etkinliğine alınmamışlardı. Evet. Son olarak dün Dışişleri Bakanı Ankara'da gazetecilere bilgilendirme toplantısı yaptı. Bu bilgilendirme toplantısı dönemler dönem dönem yapılır ağırlıklı olarak Türkiye'nin dış politika konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın Ananın görüşünü yansıtır. Ve e, çok sayıda üst düzey bizim e, geçmişten de tanıdığımız kıdemli diplomasi muhabiri sosyal medyadan bu toplantıdan haberdar olmadıkları yönünde paylaşımlar yaptılar, çağrılmamışlardı. Ee, mesela hani bunu şöyle bir örnekte özetleyebiliriz. Örneğin bir diplomasi muhabirleri derneği var bilirsin oldukça büyük bir dernektir. Yönetim kurulu 7 kişiden oluşuyor yanılmıyorsam öğrendiğim kadarıyla diplomasi muhabirleri derneğinin 7 kişilik yönetim kurulundan sadece 2 kişi bu toplantıya çağrılmış diğerlerinin Haberi dahi olmamış. Dolayısıyla bu kafalara şunu getiriyor tabii şu soru işaretini getiriyor. Acaba bazı deneyimli kıdemli diplomasi muhabirleri ya da bazı deneyimli kıdemli muhabirler... Uzmanı oldukları alandaki etkinliklere niye çağrılmıyorlar? İşte aman ağzımızın tadı kaçmasın şimdi bir soru çıkar Ali Rıza Bey kaygısıyla mı çağrıyor, çağrılmıyorlar? E ama yerinde bir soru sorulmayınca, deneyimli bir muhabirin yöneltebileceği bağlamlı bir soru sorulmayınca da oradaki gazetecilik faaliyeti tırnak içinde kalıyor ve bir stenograf faaliyetine adeta basın bülteni üretim faaliyetine dönüşüyor. Bu da ayrı bir Türkiye'de gazeteciliğin ve e, Türkiye'de haberciliğin üzerindeki e, risk ve bir örtü gibi gözüküyor sanırım. Ne dersin?
1: Evet, yani o bir e, zaten sonunda e, sanıyorum onlar da açıklama yapıp e, hani soruların yani senin deyiminle cevapların sorulandırılması gibi e, bir toplantı olduğunu dile getirdiler ve daha önce de sanıyorum dernek. Ee, Dışişleri Bakanı ile görüşme talep etmiş ve fakat buna bir şey de alamamışlar. Bir karşılık da alamamışlar. Ee, hem bir taraftan Türkiye'nin e, yurt dışındaki e, imajı e, veya işte ne bileyim, yanlış bilgilendirilmesi Türkiye hakkında çıkan haberler ve analizlerin e, daha iyi olması için işte koca bir iletişim başkanlığı bir propaganda birimi kurup öbür tarafta da bunu uluslararası alana anlatabilecek. Çünkü işte ne bileyim e, meslektaş Örneğin uluslararası bir alanda e, Türkiye'de ne olup bittiğini, örneğin Yunanistan'la Türkiye arasındaki yaşanan siyasi krizi muhtemelen buradaki bir meslektaşından öğrenmeyi, bu analizi onunla paylaşmayı tercih edecek. Bir taraftan bu e, aslında ne kadar işe yaramaz bir şey olduğunu da gösteriyor. Hem Türkiye iyi anlatmak gibi bir derdimiz var hem de diplomasi muhabirlerine e, bilgi vermemek gibi bir yöntem izliyorsunuz. Bu ikisi birbiriyle Süper yani çok
0: çelişen iki durum. Aslında iyi bir noktaya değindin. Yani bu programda belki şunu da konuşmak faydalı olabilirdi. Malum Yunanistan'la sular ısınıyor ve medyada şehvetli arzulu bir biçimde resmi söylemin Katar'ına binmiş gidiyor. Dolayısıyla aslında bu Barry Levinson'ın 1997 yılında yaptığı ve Türkçe altyazılı olarak da erişilebilen bir film var. Başkanın Adamları diye çevriliyor <gülüyor> ama İngilizce orijinali Wag the Dog. İşte kriz anlarında özellikle iç kriz anlarında dış siyasetin nasıl gündem değiştirmek için araçsallaştırılabileceğinin güzel biraz da işte komedi diliyle anlatımıdır o film. Belki biraz medyanın Yunanistan krizine dönük performansını ve pozisyonunu da konuşmak gerek ancak o kadar çok acil gündem maddesi oluyor ki... E bu gündemi ele geçirmiş oldular ancak ne yazık ki gözüken o ki iki komşu ülke Ege'nin iki yakasındaki ülke arasındaki gerilim seçime kadar artarak azalarak devam edecek gibi gözüküyor ve bu konuyu konuşmak için de zaman var gibi gözüküyor. Ne yazık ki arzu edersen bunu da önümüzdeki haftalarda konuşalım. Ele alınmaya değer bir konu zira ve yakından izlemeye değer bir medya performansını da görüyoruz. Çok teşekkürler Ceren. Herkese teşekkürler. İyi günler ve sonrasında iyi hafta sonları.